1: Jag kollade på min klasskamrat och han hade så här två, tre bockar på, längst ut på pappret. Och sen jag fick mitt papper, då har du så, så varje rad hela vägen bort och så en bock längst ut. Liksom. Ja. Så pappret var helt rött. Jag kommer ihåg att man skämdes. Vad liksom, är så dålig? Liksom? Men på något sätt så tände den en eld för mig, de här röda kryssena Så jag gick ut på skolgården där och tittade upp i timlarna så bara... En dag ska jag bli bäst i världen.
0: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. 2021 kammade Försvarsmaktens lag hem VM-guldet i multisport efter att ha sprungit, cyklat och paddlat i över 60 mil och i fyra dygn i tuffa förhållanden och med väldigt lite sömn. En av lagmedlemmarna, John Karlsson, hade en extra tuff resa mot VM-guldet. Med mindre än åtta månader till start bröt han nämligen foten på en hal isfläck och behandlingen blev åtta veckors helgips. VM-starten var med andra ord i fara. Men Jon vägrade acceptera behandlingen. Istället tog han med hjälp av specialister fram en alternativ högriskbehandlingsplan. Men trots återhämtning i rekordfart är rehab en lång process. Speciellt när en fot ska klara av extrema påfrestningar. Startsträckan på årets VM var nämligen 12 mil löpning. Ja, vad säger man? Från bruten fot till VM-guld i världens hårdaste sport på nästan ingen tid alls. Hur 17 bar han
1: sig åt?
0: Det och mycket annat tänkte jag att han skulle få svara på med egna ord. Jag säger varmt, varmt välkommen till morotonpodden, John Karlsson.
1: Stort tack och tack för att jag får vara här.
0: Ja, men hur mår foten idag? Kanske jag ska börja med en fråga.
1: Ja, men nu känns det ganska bra. Det var ju lite mer än ett och ett, och ett halvt år sedan som den gick sönder. Så att just nu mina fötter trasiga igen. För jag är precis hemkommen från årets VM. Och, eh, men rehabben har börjat den här gången också. Så att, eh, men nu känns det bra och jag, jag är laddad för fortsättningen.
0: Okej, men årets VM, där, visst kom ni tvåa i år? Ja. ja. Var det nära att ni vann i år också? Eller?
1: När det var 24 timmar kvar så ledde vi tävlingen. Mm. Och sen så, men som alltid när man håller på med äventyrsport, allt kan hända. Och man får liksom så lägga de kort man har på bordet. och Ibland så vinner man och ibland förlorar man. Mm. Och den här gången så... Räckte till en andra plats.
0: Får jag fråga en sak då? För jag, jag tänker att marginalerna, i, det är inte så att man så vinner med några sekunder i, i multisport. Är liksom vad är en liten vinstmarginal i multisportsammanhang?
1: Men en liten vinstmarginal är ju en timme. Man brukar säga så här, en timme är som en minut ungefär i, i den vanliga världen. Det är, mm. Eftersom att kartorna är så dålig upplösning och distanserna är så extrema. Så alltså det räcker att man gör ett litet, litet misstag så går den en timme. Så att... Mm. Ähm,
0: och var någonstans i världen höll ni till i år? Paraguay. Och ni vann 2021 i Spanien? Ja. ja. Men hur var det? Alltså Paraguay låter ju väldigt, väldigt exotiskt.
1: Ja, men det var exotiskt också. Det är ett land som inte så många turister besöker. Så mm. självklart, delar av banan där var ju väldigt... Så här ute i vildmarken och verkligen äventyr på riktigt.
0: Mm. Och så när man läser då, för du föreläser ju en hel del, så gick jag in igår och skulle kolla lite, läsa lite om dig. Så står det så här, han har stått öga mot öga med jaguarer och han har nästan blivit biten av skorpioner. och vad det nu var, Jag minns inte exakt. Men, men hur, liksom, hur dramatisk är en sån här tävling? Är så att det är vilda djur som man får så här, mota bort och eh, man kan bli stucken av... Eller alltså, jag har ingen man, aning. Du får, kan du inte måla upp en bild här för man mig? Man
1: tror att det är bara skrönor och sånt som jag bara slänger ur mig. Men den, den sanningen är, jag hoppas att det inte min fru lyssnar på avsnittet, det, det är att det faktiskt är sant. Många av de här länderna man, man tävlar i är ganska exotiska och ute i vildmarken där det inte finns några hus och bebyggelse. Så att det är inte alltid man, man vet vad som väntar. Som ett exempel, när vi var i Brasilien då, som du nämnde så... De sa innan att det finns jagarområdet området och då tänker man lite grann, som i Sverige att man kommer träffa en björn. Att det finns ju inte, det är någonting man säger för att det ska låta mm. exotiskt. Men efter 48 timmar så står man där helt plötsligt öga mot öga med en jagar och man har fått fram en liten blinklampa som man ska använda och skriva bort den. Och man kör den här blinklampan och den går närmare och närmare och man, man vet hur ska jag göra om jag blir uppäten utan man tar fram stavarna och slår och skriker. Och den här gången så var den rädd och sprang därifrån. Så det är ju ganska extremt, det är ju som vildmarken och även till sin yttersta form för att sen, som... 10 timmar senare går igenom ett buskage och har varit biten av en bullet, bullet ant på handen.
0: Bullet ant?
1: My, en slags myra? Ja, det är en myra som är så starkt gift så att det känns som att man blir av en pistol. Eh, Herregud. Och smärtan varar ungefär 12 timmar konstant innan den släpper. Eh, så att ibland är det liksom så här äventyr på riktigt. Mm. Och ibland är det tävling lite grann som om man springer ett maraton eller åker ett vasalopp. Men ibland ser också överlevnad där det handlar om att inte bara överlevnad som man tänker när man är ute i skogen och liksom kokar barr. Utan verkligen överleva som det sättet att man, man vill komma därifrån med livet i behåll.
0: Okej, vänta. Jag måste bara fråga om den här jaguaren. Alltså äter de människor? Ja, Hur alltså, stor är en jaguar? Förlåt, då, jag, det här det är sitt slickan
1: här. <laughs> nej, men det är ju lite grann som en, som en, som en, mm. som en tiger. Lite sådär, så att, som en jättestor katt. Men de är, deras huvudföda är stora bufflar som de fäller och tar. Och även mindre krokodiler som kallas för kaimaner. så att deras de är högst upp på näringskedjan och de ser oss människor inte som över dem i det ah, okay. fall.
0: Okej. Oh, herregud. Här skulle den naturliga frågan liksom vara varför gör du det här men jag tänker att vi jag ställer inte den frågan för den känns så obvious liksom så att vi jag tänker att vi vi ska försöka svar sva svara på den genom att ställa andra frågor till dig.
2: Hold up.
0: Ska vi bara backa bandet till 2021 mm. då du då ligger i träningen för VM och då ska man då ha med sig eftersom vi har förstått att du har ju kämpat i många många år för att nå toppen i multisport tillsammans med ditt lag.
1: Ja verkligen. Det
0: är som liksom 20 års tid vi pratar om här ja. och nu så ligger du hårt toppformen är inom räckhåll. Du halkar på en isfläck. Berätta, ta oss tillbaka dit. Vad är det som händer?
1: Ja, men jag sitter där på, på sjuksängen och har ont i min fot. Och Läkaren kommer in och som alla gånger när man sitter där och har skadat sig så ibland känner man ju att någonting är fel. Ibland så tänker man att det här är ingenting. Men den här gången så kände jag att någonting var fel. Men man hoppas ändå på det bästa.
0: Hur halkade du på isfläcken om jag bara får ställa den frågan först? Så att ja, alla...
1: Egentligen så var jag, ute, var jag ute och träna och sen så egentligen bara vred jag foten framåt. Så gjorde att, liksom, att benet gick av helt enkelt på, i, på ytterkanterna av foten. Och så läkaren kommer fram med plåtarna och sen så visar han dem och säger att men tyvärr alltså det är en spricka här i ytterkanten på din fot och eh, min rekommendation är helgips upp till knät. I 6-8 eh, veckor. Och jag visste ju vad det innebar. Att då var ju som så här: kanske inte bara den här tävlingen är över, utan hela min karriär var över. Och då har man i det här fallet tränat från någonting i 20 års tid och verkligen känt att det här kanske är mitt år, det är nu det är mitt stora genombrott kommer, det här finns det en chans i livet. Man har liksom, jag har kontrakt ett år i taget och man ska ha timmar i fyra stycken och alla ska vara på samma nivå och ha liksom förberett på rätt sätt. Så det står jättemycket på spel. Och jag kände direkt att min, min värld rasade sönder. Och jag bara, det här går liksom Jag kan inte ta ett gips med min, min fot. Så att, ähm, ja men, jag vägrade helt enkelt.
0: Men du säger till läkaren nej, jag vill inte bli gipsad.
1: Ja, men jag, jag, jag tog fram en telefon direkt och så bara, okej, okay, du kan det gå ut en stund? Jag måste så bearbeta det här. Och sen så bara googlar jag bruten fot var <laughs> flödet och så bara, finns det någon så här elit, elit, eh, idrottare bruten fot? Och så hittade jag typ någon så här artikel om några så här hockeyspelare som hade så här brutit något ben i foten, säkert inte alls samma som min, som hade som så här, har haft någon, en form av plastgips istället, eller haft någon här, en, en fot som man blåser vatt eller luft runt omkring så att det stabiliserar sig, och sen så mm. kör man liksom så här, utan så mycket det går när man inte belastar den. Mm. Och jag tänkte, men finns det någon liten chans i, liksom, i världen på att jag kan få en snabbare rehabilitering? Så tar jag den. Så jag kom in där och sa till läkaren att jag vill ha en sån här sko istället. Och det slutade med att han efter lång argumentation slängde papperna i bröstet på mig. Bara, här har du din jävla sko, gå liksom, och hämta den då. Men jag tar inget ansvar. Och så är det ibland. Liksom, det är ingen rekommendation som jag skulle göra till någon som har fått samma skada. Då ska man ju läka skadan så säkert som möjligt. Sen som rehaben i en vanligt fall tar tre veckor eller tre månader eller kanske tre år det spelar ingen roll så länge man har ett bra liv efter. Men som är lite elitidrottare så har man lite andra prioriteringar och i det här fallet så behövde jag bli frisk på väldigt mycket kortare tid än vad som skulle vara med en vanlig rehabilitering.
0: Mm. Okej, okay, så att eh, sko säger du, alltså får du, ja, vad, är, vad är det för någonting?
1: Ja, men det, är egentligen som, det ser ut som ett gips som man blåser upp med luft inifrån, okay. med ett aircast eh, och då kan man ta av den själv Okay. Så att jag hade den på mig då när jag skulle gå mellan olika sträckor. Mm. Och så, så fort jag då hade möjlighet så tog jag av den och som körde rörlighetsträning då, utan. Så att, och den lilla liksom extra aktiveringen av muskulaturen gör att man inte tappar muskulatur. Och det är väldigt stor skillnad mot att ha en fixerad fot, för då tappar man ju väldigt mycket muskulatur. Mm. Så kan man då träna andra benet och sen så har lite så här mikroträning som man bara har genom att göra rörlighetsträning. Så tappar man nästan ingen muskulatur överhuvudtaget.
0: Jag minns, jag bröt ju benet när jag var väldigt liten. Men jag minns skräcken när de plockade bort gipset då efter typ två månader. Mm. Och alltså, benet var ju så tunt. Mm. Det, hade ju, det var ju halva sajsen av det andra benet. Mm. Så jag fattar verkligen, inget bra läge för en liten elitidrottare som har VM i sikte här. Och, och, så det var ju bara att köra där. På ditt upplägg. Men alltså, hur funkar det då? Kunde du direkt träna med, med foten då? Eller?
1: Nej, nej, jag kunde nej. inte träna överhuvudtaget. Eh, så att, det som jag kunde göra nu det var att jag kunde behålla min muskelmassa. Men jag kunde inte träna överhuvudtaget någonting på liksom någon löpträning, någon blastningsträning överhuvudtaget. Utan jag fick göra sådana saker som att liksom, paddla med över kroppen och försöka bibehålla det som går. men den här specifika gränträningen, löpning som så många som lyssnar på den här podden håller på med. Det var till noll och alla som har varit borta från löpningen en kort stund vet ju att det är en färskvara som man måste hålla upp hela tiden.
0: Kan du inte ta oss med igenom den här rehabprocessen och liksom fram till VM förra året? Alltså hur, hur lägger du upp det? För du, vid någon punkt så måste du ändå komma in i löpningen. Eller sprang du ingenting fram till, till start?
1: Men jag började springa ungefär när var tre veckor kvar första passen.
0: Tre veckor kvar till VM? Ja,
1: två veckor kvar så tror jag springa lite längre med ryggsäck. insåg först att det här går inte för det blir hög belastning. Jag är inte där i belastningstrappan än. Tränar på lite längre pass. Alltså, då pratade vi springa upp en och en halv mil utan ryggsäck. Sista veckan sprang jag två pass med ryggsäck. När, när det var ungefär ja, men ungefär en vecka kvar då fick jag banan. Och när jag öppnar min mejlkort så säger jag sträcka ett. 12 mil, 5000 höjdmeter.
0: Oh, herregud, 5000 höjdmeter dessutom. Mm.
1: Beräknad, beräknad tid första sträckan 21 timmar för att få lite perspektiv på vilken vilken sorts underlag som som det skulle vara.
0: Men vad gick i för tankar genom ditt huvud då?
1: Jag tänker ju, det här ska jag ta VM-guld.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: det, det var det du tänkte?
1: Ja, men på något sätt är det så här. Av allt jag liksom har lärt mig i min karriär. så att Om man ska uppnå någonting så måste man tro på det. Annars är det ingen idé man åker. Så jag, jag, jag satte mig liksom och tänkte, bara, kommer jag kunna liksom gå det här och göra? Och, ja, men jag, jag vet inte, men jag tror det. Så jag, jag trodde faktiskt helt ärligt att amen, det här kommer, jag ska ställa mig in på att göra är absolut jobbigaste jag gjort hela mitt liv. Och liksom, vad som än händer så ska jag bara fortsätta framåt med bara ett enda mål. Och det var vinna. Och det var den inställningen jag åkte med till Spanien.
0: Men vad sa dina lagmedlemmar då? Vad, vad tyckte de om att du skulle ställa upp med, med de här förutsättningarna?
1: Ja <här> men som sagt, det är ju... Det finns ju liksom olika aspekter på när man är ett team. Man vill ju självklart att alla ska vara så bra förberedda som möjligt. Men samtidigt så är man ju ett team som har signat upp där tillsammans. Så det handlar på något sätt att ta sig till startlinjen. Det är som nummer ett. Det är absolut svårast man kan göra. Ibland känns det som en seger bara om man startar. Men sen när man är där, då handlar det om att som grupp göra ett så bra arbete som möjligt för att komma till målet så fort som möjligt. Oavsett vilka mm. förutsättningar man har eller vad som, hänt, vad som har hänt innan eller vad som har hänt längs vägen. Man måste släppa all prestige bara alla okay, Nu har vi det vi har. Nu ska vi göra det bästa möjliga av det.
2: Mm.
0: Okej, okay, så eh, ni startar. och Hur går den här löpningen då? 12 mila löpningen och 5000 höjdmeter. Hur, hur, liksom, hur funkar din fot under den här alltså, tävlingen?
1: Med foten hade det kommit så långt så att eh, benet hade läkt, så att Det var ingen om den naturligtvis det gjorde ont varje steg jag tog. Det, det hade man inte kommit ifrån. Men alltså, det var inte så här. Eh, en större fara. Men som sagt, min form var ju därefter. Efter jag vet, fem mil hade jag gått in i väggen och var helt förstörd. Helt under och bara, ja men, som, som man gör när man har väggat riktigt, riktigt ordentligt. Vad
0: gör du när du väggar? Hur, hur Beskriv, hur ser det ut?
1: Ja, men det är att all energi är slut egentligen. Det är, det är tomt i tanken liksom. Och muskulaturen liksom finns inte där. Man krampar i båda benen och man orillas och man spyr och liksom, man vill helst gå fast dina lagkompisar vill springa.
0: Men liksom gnäller man också så här? Eller, eller har du lärt dig att inte göra det? Så, här, Åh, så, så synd om det <låd> är där. Nej, nej, det gör man inte. Nej, det finns utan, inte på kartan.
1: Nej, faktiskt inte. Nej.
0: Jag, jag fattade det. Jag ja, men det är
1: lite så, att, liksom ett så här ställningstagande mm. som man måste ha gjort med sig själv innan. Så här, signa upp. Tittat sig självspegeln ska jag göra eller ska jag inte göra det här. Och när man väl har, har signat upp för sig själv. Det kanske man måste göra ett år innan, ett halvår innan. Det är att bearbeta alla de här liksom, känslorna och sakerna som kommer upp så man kan fokusera på rätt saker. För Det är, så, det är mycket andra grejer som är mycket viktigare att tänka på än just mitt eget liksom, välbefinnande. Mm. Men jag försökte egentligen bara överleva situationen och bara göra allt som jag har något sätt, så här, lärt mig under åren att man behöver göra. Liksom, äta rätt, liksom, dricka, fokusera en sak i taget, vara effektiv.
0: Det gjorde ont när du sprang. Varje steg gjorde ont. Från startskottet då. Ja. ja du, du hade ont redan. Mm. Första löpsteget. Mm. Så visste du att du skulle hålla på i tolv mil. Och sen skulle du göra lite annat också innan du var i mål. Mm. Fyra dagar senare. Ja,
1: fyra dagar senare.
0: Ja. Hur eh, tacklar man det mentalt? För menar, om vi överför detta till då många som lyssnar på det här. Kanske man startar i ett lopp. En halvmara, milen. Och så känner man bara... Ah.
1: Ja, men det som jag tror är viktigt är att när man signar upp på ett lopp oavsett vad man ska göra så måste man göra sig beredd på att det kanske inte går bra. För att det går ju liksom inte alltid bra. I en karriär kanske man har fem lopp och man är liksom lite aktiv så man känner att det här gick bra från start till mål. Det var precis som jag tänkte, som kilometertiden har satt klick, 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 klick. Och jag hade den här boost de sista två kilometerna så att jag kunde öka de här fem sekunderna per kilometer och jag gick i mål med händerna i skyn och tog personbästa. Man har ju inte det här så jävla ofta. Men hur ska man hantera det alla andra gånger? För mig handlar det om att förbereda sig på att det går dåligt eller att det känns dåligt och på något sätt bli bekväm med den tanken. Så att när jag då är där dygn ett och jag, har liksom, jag är så långt med i källan så att det bara går rent liksom fysiskt och psykiskt. Då har jag liksom bearbetat den tanken på att vara där redan liksom, månader innan. Så att när jag är där så blir det, liksom, det blir ingen panik utan jag vet att okej, okay, nu kommer jag hit. Det här var verkligen inte det jag önskade. Det här var det sista jag önskade. Men nu är här, men jag här med ändå bearbeta en tanken och då ska jag göra de här åtgärderna för att ta mig till mål så snabbt som möjligt. Som till exempel om man springer ett, ett, ett maraton och så känner man så här, kilometer ett att, att det känns liksom dåligt. Man får lite ont i knät eller någonting. Men då får, har man då processat det innan att jag kanske får ont i knät kilometer ett, vad ska jag göra då? Har man då bestämt sig för att jag ska sänka min kilometertid med fem sekunder per kilometer... Men jag ska fortfarande göra de här rätt åtgärderna. För problemet är att så fort man får ett fel så är det så lätt att man fokuserar på felet. Oavsett om det är en skada eller energi eller om man missar en drickastation eller någonting, då tänker man bara på det som man skulle gjort innan istället för att tänka på det som man ska göra. Och vad ska man göra? Men, det är ju det är, som att det är alltid lätt att göra rätt åtgärder när man är pigg. Då gör man de här. Då håller man ju liksom, Man springer i jämn fart. Man dricker på varje vätskestation. Man tar sin hjälp. Eh, och i mitt fall, liksom, man kanske blandar en frystorkad och äter den fast man mår lite illa och gör de här rätt besluten. Men om man tänker på liksom de här negativa sakerna som har inträffat eller vad som inte går rätt då gör man, tar man fel beslut och gör liksom inte rätt saker. Mm. Eller framförallt det är väldigt mycket svårare att göra rätt saker.
0: Ja, men jag, men jag tror många som lyssnar kanske har sprungit. Framförallt maraton, för där börjar ju energintaget bli väldigt avgörande. Det tror jag många kan känna igen. Jag inklusive, att man så här, det är lätt att glömma att ta den där gelen och sen går det för lång tid och sen så orkar man inte ta den. Och det är väl lite så i kubik som du upplever då under en sån tävling att till slut så blir det en spiral som går neråt och då gäller det att bromsa innan det barker åt skogen liksom.
1: Ja, framförallt det. Och sen så är det också den här mentala aspekten som är det viktigaste för en prestation. Om man inte tror på sig själv men då är, då är slaget redan mm. förlorat. Och där gäller det liksom att oavsett om det händer någonting, fortsätta tro på sig själv liksom Ha det mentala fokuset och drivet framåt, framåt och verkligen prestera så bra som man bara kan göra. För det handlar lite om vilket skick man än är i. Och fortfarande prestera sitt bästa jag. Det är väldigt mm. svårt. Det är väldigt lätt att prestera sitt bästa jag om känner att allt går bra, livet är på topp och liksom allt flyter. Och Då gör man sitt bästa jag. Men när någonting händer, då är det inte bara att den här händelsen gör att man blir sämre, utan man mentalt blir också sitt sämsta jag. Mm. Det är därför många som liksom har sagt att ja, det skiljer sig mycket åt mina bästa och sämsta resultat. Jag tänker på ja, hur kan du då skilja så här mycket på din toppform och din sämsta form? Oftast om man skulle då mäta det fysiologiskt så är ofta skillnaden väldigt få. Det som skiljer i den mentala biten. Och det är oftast att det händer någonting och så påverkar det. Och så, då rasar hela korthuset.
0: Mm. En fråga. Eh, mm. Under en sån här tävling, speciellt då i ditt fall. Med tanke på din ja, liksom vad du hade varit med om fram till start. Tar man verktabletter för att härda ut?
1: Ja, man, vi tar lite verktabletter. Ja. Mm. Jag försöker liksom ta så lite verktabletter som möjligt. För att det kroppen ser ingen kroppens egen smärtsignal. Exakt. Eh, och just så här... Som, Verktarbete är ju inte prestationshöjande och det är, inte, mm. det är okej att ta det. Men eh, fortfarande, så, är så här, man hindrar ju viss del så här, kroppens egen signal på vad man har ont någonstans. Så jag brukar försöka ta så få verktarbete som möjligt och kanske eh, begränsa det till, eh, om vi kör sex dygn så kanske sista två, eh, två dygnerna mm. tar lite antiinflammatoriskt just för att hindra liksom, inflammationerna och få den här svullnaden i leder. Och så där. Mm.
2: Näsan, nyfiken, det att... hjälper nyfiken så hjälpte
1: liksom inte att ta en alvedon när fotsulan har lossnat liksom. <laughs> nej, nej. så det är liksom ingen idé. så du fotsulan lossnat? Ja. Det hjälper liksom inte ton alvedon då. Det gjorde ont ändå så det är liksom så.
0: Herregud, min kompis Mia som springer ultra hon har varit med om det här. Hon tror att hon fått i skon och så var det liksom fotsulan som hade släppt. Det här är helt alltså, oh, gud jag får så rysningar på kroppen. Du har varit med om det här också? Ja ja. Åh oh, herregud. Men alltså kan man, kan man gå på en sån fot
1: sula eller fot eller Ja, jo men det går ju också. ofta det som är intressant
0: Fasen, med. Nej,
1: men det är intressant med det med smärta <laughs> egentligen för smärta är ju liksom där. Det har ju vi det har ju man alltid på något sätt att smärtan är ju så här konstant faktor att det kan ju bara göra svinont. Det kan ju inte göra mer än svinont. Så det vet mm. man ju det. Och Aj. ofta så vandrar det där att så man så här, har man ont i så här, högerfoten för att fotsulan börjar släppa. Och så gör det så här jätteont hela tiden. Och sen när man har kört mm. det till ett länge då inser gärna så här, man, han reagerar liksom inte på den här smärtan att göra mm. ont. Han fortsätter ändå. Mm. Vi skickar de där smärtsignalerna från vänster knä och ser om det är,
0: ja, är skillnad.
1: Det. Så då, då gör det inte ont i foten eller det gör ont i knäet istället. Man kan bara ont på ett ställe eller taget så kan det så flytta runt lite.
0: Det så som är roligt när du pratar om det här så myser du. Du ser liksom, energin steg direkt och liksom, dina ögon lyser. Det är liksom, gillar du att lite ganska välträdare i missar.
1: Mm, nej, nej, jag skulle inte säga jag är joisa jättebekväm av mig. Ska jag ska åka och handla på ICA så tar jag bilen för jag orkar liksom inte gå och jag gillar inte så tidiga morgnar och så här. Jag tycker så här, ja, men typ jag gillar att hålla lite så nice i livet. Mm. Som övriga livet. Men yep. just det här, tävlingar, det som är lite intressant där tycker jag. Det är det att man kommer liksom till kåren av mänskligheten på något sätt. Det är få ställen i, liksom, i mitt liv som jag har upplevt att jag har. liksom Jag måste agera för att överleva. Man säger. Vi, vi dricker ur, ur, vatt, ur bäckar för att få vatten. Får vi, hittar vi ingen bäck, då får vi ingen vatten. Och mm. just den totala ärligheten mot sig själv och, och mot andra för att. Så här, jag måste ta mig härifrån och dit, för annars så, annars så dör jag längs vägen. Och det är lite grann, det låter kanske extremt, men det är ju, man försöker ju alltid göra allt så säkert som möjligt. Jag anser att det är ganska låg risk när man håller på med, men det är ändå det här typ back to basic. Man får känna sig lite grann som en stenåldersmänniska igen. Ja, och ja, det är på något sätt lite, men lite fascinerande att sätta sig själv frivilligt i en sån situation och så försöka göra det så bra som möjligt.
0: Ja, det är väldigt fascinerande. Nu kan jag inte släppa det här med fotsulan, men jag ska försöka. Men du, om vi går tillbaka till, i tiden mm. Till när du var, var liten mm. Växte upp Kan du berätta Vem var John som barn?
2: Mm.
1: Alla har blivit så här, varför? Varför börjar man med så här, extrem saker? Och, um, för, för mig var det ganska tidigt att jag bestämde mig jag kommer ihåg det som igår, det var, som, det var en dag när jag bara bestämde mig att ja, jag ska göra det här. Och det var, jag hade precis fått tillbaka ett svenska prov. Och på den tiden så var lärarnas pedagog, så man en röd penna. Mm. Och så man så här, bock när det var fel. Och jag kollade på min klasskamrat han hade så här två, tre bockar på, längst ut på pappret och sen jag fick mitt papper då har så, här, då så här understryket så här, varje rad hela vägen bort och sen bort längst ut liksom. ja. så pappret var helt rött jag kommer ihåg att liksom, man skämdes liksom, för är jag så här dålig liksom? är, det här, liksom, är det så här det ska vara ehm, sen senare i livet har jag förstått det. Liksom, jag hade ju dyslexi och mm. länskidförheter som jag, liksom, jag lyckats hitta en väg och komma, komma förbi och idag så liksom, jag har jag inga problem med det liksom. men just då visste jag liksom, inte riktigt vad det var men på något sätt så tände en eld för mig de här röda krysserna. Så jag gick ut på skolgården där och så bara tittade upp i timlarna och så bara, en dag ska jag bli bäst i världen.
0: På någonting? Eller hade du redan då nej, en tanke om på någonting. Vad? Jag bara, jag ska ja, bli bäst någonting. i världen. Ja, för att visa Ja, men på något sätt att så här,
1: Jag kände att jag är så jäkla mycket bättre än det här pappret. Mm. Som jag ska visa mig själv. Jag ska, det handlar inte så mycket om att visa andra titta vad duktig jag är. Det handlar om mer så här att... Man, jag har en inre styrka och det ska, jag, ska, jag, ska vi, jag, ska, jag ska visa mig själv vad jag kan. Så då började jag egentligen en så här livslång strävan att bli bäst i världen. Och det tog ganska lång tid innan jag förstod vad som skulle vara mitt kall. I början så höll jag på de här klassiska idrottarna som jag spelar hockey och fotboll. Jag länade 10 000 timmar på att spela hockey. Liksom, så här fem timmar om dagen i hela uppväxten. Men så, så kom det till en brytpunkt att jag bara, Men jag kommer inte bli bäst i världen på det här. Jag inser så här jag kommer, jag kommer inte så långt att jag ser lite så här... Vad toppen av berget är. Och jag har, jag har inte den talangen. Liksom. Så jag satsade på den militära biten. Det kanske kommer att vara bäst i världen. Liksom. Så jag försökte. Så här, men, toppen där. Och så. och Jag jobbade där i sex år sedan. Jag, kände, så här, men, jag har blivit hit. Men här kan man inte bli bäst i världen. Och parallellt så höll jag på. Och med mina äventyrsporter. Det kanske är det. Det är det jag ska bli bäst i världen på. Så, mm. Sen har jag lagt liksom, 20 år i mitt liv. Och liksom vikt varje dag att försöka göra mig. Så bra som möjligt i den sporten. År för år taget steg för steg tills jag för lite riktigt år sedan kunde säga att jag hade lyckats med mitt mål.
0: Man får fråga en sak då. Eh, nu säger att jag, jag vill bli bäst i världen, sa ju du där på skolgården. Mm. Men både, ja, men nu är inte jag insatt i försvarsmakten överhuvudtaget men jag tänker mig att så här, vara en elitsoldat handlar jättemycket om lagarbete och ja, teamwork. Samma sak när, när du tävlar i multisport i ett lagjobb. Men du säger jag vill bli bäst i världen. Hur liksom lirar det ihop?
1: Jag ser lite grann som att i de här sammanhangen, om, om mitt, jag är mitt team. Mm. Om mitt team blir bäst i världen så är jag, så är jag liksom stoltare över det än om jag själv hade stått där som mm. världsmästare. Då, då har man liksom varit i ett sammanhang och en grupp och gjort någonting tillsammans- vilket är i mina ögon större och mycket svårare och komplexare. Och också en liksom större glädje att kunna dela det tillsammans med andra. Så att det är en sån resa som jag... Liksom, jag, är ändå så här, jag är en individuell idrottare men jag älskar att vara i team. Liksom och kunna göra saker tillsammans. För tillsammans är man starkare och lyfta varandra. i är något som vi alla behöver göra i olika sammanhang. Mm.
0: Ja, man måste ju också kunna kanske pendla mellan de här två. Att dels säg, kunna vara individualist ibland, men också en lagspelare. Intressant tanke där. Um, men, och du är väl den yngsta någonsin som kommer in i, i försvarsmaktens specialförband också? Eller?
1: Ja, men det, det kan ju jag inte helt insatt när jag slutade. Så kan, det kan ju hända att det har kommit någon någon yngre efteråt. Men just för den tidpunkten när jag har varit antagen så, så var det så. Mm.
0: Men om du då, för det här, just det här elit, elitsoldat och allt det här det har ju kommit lite på tapeten nu de senaste åren med tanke på att det finns ett tv-program som heter Elitcykens Hemligheter. Mm. Eh, hur skulle du säga att eh, den träningen du bedriver är eh, så, så, klart jättesvårt att jämföra. Det är väl omöjligt och du jag vet inte vad du kan berätta. Men hur påminner de om varann? Så det du gjorde som elitsoldat och det du gör idag som elitidrottare?
1: Jag skulle säga att eh, träningen och hela den biten det skiljer väldigt mycket. Oavsett vad man, eh, vad man tittar på. Det är ganska lätt att man kollar på så här military training och sen så är det folk som anammar det i sin egen träning. Mm, vilket jag anser är ganska fel egentligen. För mycket av den military training, det syftar till att eh, göra en grenspecifik träning för att bli bra på det man gör. Men det de flesta liksom vill göra i, i vardagliga samhället det är att få en sån hög fysisk förmåga som möjligt. Och då är det kanske lite fel att satsa på en träningsform som innebär att man blir ska bli grenspecifik på något moment för det är alltid så, här, så lite grann som en uppbyggnadsperiod då ska man liksom bli bättre och grenspecifiken är alltid så här hög skaderisk och liksom mer liksom gjort för att man ska bli bra på någonting så om man då någon tänker så här, jag ska vilja bli soldat till exempel, jag, jag vill jobba i Försvarsmakten och bli soldat, någon som är 18 år till exempel och så kollar man på military training och de som går runt med tunga ryggsäckar och de liksom, de gör liksom gör Konstiga med kettlebells, man springer med bildäck, man lyfter grejer. Det betyder att då sätter man en ganska hög specifik belastning på kroppen för att klara av vissa moment när man i själva verket skulle ha liksom lagt sin tid på att bygga en grundfysik mm. istället.
0: Om jag läser mellan raderna, tycker du att här, gemene man borde mer jobba på att bygga en bas istället för att försöka vara någon slags amatör? Militär.
1: Ja, verkligen. Ja, men det, det är verkligen det är procent. Ja. Och det är därför det är så, liksom så med övriga idrottstrender och så där också. Det är så lätt att man tittar på någon som har gjort en specifik liksom, träningsprogram eller någonting för att, liksom, för, att, för att lyckas i någon idrott eller någon, någon coach. Så där. Men oftast det man ser då i media och överallt det är den här grenspecifika sista delen, pusselbiten, istället för att säga, okej, okay, men man kanske bara skulle ha gått ut och kört lite lugna distanspass och lyssna på en skyspodd podd liksom ja, istället. Mycket min melodi. Ja, men det är ofta det som är ofta det som är ofta som nyckeln på framgång. Man, så här, man, mm. man ser toppen av isberget men det, det, man ska bygga grunden och det är det som är viktigast. Men det som, tillbaka till din fråga då, likheten mellan liksom specialförbanden i det här fallet och träningen. Det är mycket den här mentala biten som jag liksom, har tagit med mig från den militära delen och fått in i den här sportvärlden och det är ju det här inställningen är liksom att man ska vara bäst i världen och det är ganska självklart, man, det finns ingen som är, liksom, som är över eh, Mindsetet är liksom the sky is the limit och man försöker liksom alltid ta det som ett steg längre än vad någon annan gör det. och man förväntas också göra det för att det finns ingen annan som kan göra den uppgiften. Det är lite osvenskt att tänka på det och ha det som det mindsetet så det är väl att jag har fått med mig en liten extra push i den riktningen till min idos karriär och det är ju allt från liksom mentala förberedelse till kost till liksom träningsupplägg. Och inte att jag kopierat någonting därifrån utan fått mig tänka. Liksom för att ta det, eh, ta det ett steg längre, vara lite mer osvensk och försöka skruva på allting lite extra.
0: Eh, en eh, fråga som jag har funderat på det är ju det här man ser ofta de som deltar i multisporttävlingar, som gör hårda saker, det är nästan alltid män. Och så är det alltid någon fru där hemma och kanske bland barn, och så är det ju ditt fall också. Hur funkar din, din livsstil ihop med familjeliv?
1: Ja, men det har ju tagit liksom tid att hitta en balans hur man ska lägga upp det där som alla... Liksom föräldrar och småbarnsföräldrar och, och, och få till ett bra... Liksom. Jag har ju väldigt tur att jag har en, en eh, förstående partner som ställer upp supermycket när jag är borta och liksom, tar allt ansvar. Men sen i vardagen så har jag liksom, försökt hitta ett livspussel där jag har hittat en balans, där jag liksom, har tid för alla de här delarna. Eh, jag tränar ju mycket på arbetstid i liksom, min känns min i Försvarsmakten och så då har jag ändå möjlighet att kunna lägga de här timmarna som, som krävs för att man måste ju för mig, för att må bra för människan så måste jag liksom ha balans i livet. Det går inte att känna att någon, någon som sagt, del är missnöjda. För då blir det, mm. går det ut över min egen prestation. Och, mm. liksom, och det är ju dåligt, för man vill ju ändå må bra. Mm. Så, så att, för att jag ska lyckas med idrottare så är det lika viktigt att min fru och min, mina barn är, liksom, är glada och lyckliga och tycker mm. att tycker att det här livet funkar.
0: Mm. Mm. Hur gamla är de barn förresten?
1: De är 12, 9 och 2.
0: Och två, och mm. en liten, liten. Mm. Ja. Blir det mycket barnvagnslöpning för dig?
1: Nej, jag kör, en... nej, jag kör inte så mycket barnvagnslöpning. Nej. Jag tycker så här: Jag kör heller mina träningspass så bra som möjligt.
2: Mm. Och
1: sen så kommer jag hem och så, liksom, så leker vi och har det nice. Jag har liksom, det är lite svårt att få forma kvalitet i, i barnvagnspassen. Mm. Um, det blir så, det blir lite för tufft med <laughs> distans för att dra jag den där barnvagnen. Ja, och sen så är det ja. lite så svårt för intervaller. Ja. Så att, uh, mina två första försökte, de hatas att vara i vagnen. Ja. Så den tredje, han har faktiskt inte fått försöka så mycket ens.
0: Ja, men jag känner igen det där. Jag tyckte också att det var väldigt svårt. För som du säger, pulsen stiger. Det blir ju inte riktigt löpning heller. Det blir något annat. Man får ju... Ja, nej. Jag tycker precis som du. Det är bättre att eh, man kan gå ut och rulla vagn och så kan man träna. Man försöker lösa det på något sätt. Men, men då, kan vi inte gå in lite grann på det här mentala arbetet du gjorde dels inför VM förra året, men också under och efter tävlingen. Mm. För jag tänker att du måste ha varit en ganska hög insats och inte helt lätt kanske att hela tiden stå fast vid det här beslutet som du, att du ändå skulle köra. Och. Kan du inte liksom berätta lite grann hur du tänkte?
1: Ja men det var, ju, det, var ju, det var ju tufft det tuffaste där jag alltid det var den som är svagast och den som är sämst. Mm. Och,
0: Har du varit det tidigare?
1: Ja men alltså i en normal tävling så, är man ju allt, så går alla upp och ner. Där man har perioder när man är starkast och när man är svagast. Oftast kan det vara så att den som är starkast kanske får bära lite, mera, bär lite mer utrustning för stunden. Och då gör den det en stund. Så då kommer det naturligt att vara att då är den tröttast efter den, Då får man byta tillbaka. Men just den här gången så liksom, med min fotland så gick jag så långt ner. Så att jag försökte liksom komma tillbaka men jag kom aldrig riktigt tillbaka. Så det var som att kriga hela tiden. Känna att man, liksom, man vill komma tillbaka. Man vill vara stark men man är inte starkast. Och det är som fråga om hjälp och ge, liksom, ta emot hjälp är ju mycket, mycket svårare än att ge hjälp. Och även om man liksom har tränat på det lång tid liksom, och pratat om det bara ärlighet, så är det ändå svårt när man är i den sitsen Oavsett om man är i, som, i mitt fall i skogen, när man är på företag eller vad man än gör. Så att det är alltid så här svårt att erkänna så här: hej, jag behöver alltid hjälp. Mm. Men på något sätt så, här, så var jag ändå trogen det som jag hade så här, bestämt innan att, liksom, att behöver jag hjälp så ska jag ta hjälp. För det viktigaste är liksom inte om jag är starkast eller svagast för stunden. Utan det viktigaste är att vi tillsammans som team löser uppgiften så bra som möjligt. Mm. Men jag kommer ihåg där när det var, när det var ungefär liksom två dygn kvar. Jag kände kommer jag verkligen här man det här? Smärtan liksom börjar ta ut sin rätt. Liksom. Man bara drar ner solglasögonen för man känner att tårarna börjar rinna. Liksom. Man bara, jag klarar liksom inte den här smärtfästningen längre och var här nere. Men om man signar upp för någonting så måste man slutföra det. Och i det här fallet så, så jag är jag ju jättetacksam för att liksom, mina lagkamrater, de tyckte nog mer än en gång att bara, kan man inte liksom sluta spy och bara liksom skärpas lite grann. Men det, Man kan ju inte påverka egen situation, man gör ju bara så bra man kan hela tiden. När vi gick i mål så, 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 så tänkte jag så här Shit, jag vann mitt första VM-guld, det var ju som stort. Jag liksom. är ju någonting som jag har strävat efter i hela mitt liv men det blir också ett väldigt stort tomrum. Mm. Och samtidigt så i det här fallet genomföra det på ett sätt när jag kanske hade min personliga sämsta tävling i liksom, hela min karriär. Och då samtidigt så här, att det var ett VM-guld var det en konstig kombination på något sätt.
0: Men hur jobbade du med det då? För att då kan du ha känt då att det var inte din förtjänst att ni vann utan det var... Eller hur, hur, hur gick tankarna ja, men, där?
1: Självklart så, den tanken slår ju en alltid så här, att jag hade, kunnat, jag hade naturligtvis aldrig kunnat ha gjort det här själv. Men så, så kan man också vända på det. Om inte jag hade stått på startlinjen och varit en del av det här så hade de andra inte heller kunnat gjort det. För det var ju vi tillsammans som gjorde det. Och man vet ju aldrig vad som hade hänt om det hade varit någon annan istället för mig. Det är ju bara liksom som sier stjärnorna. Men det har ju tagit ganska lång tid att bearbeta det här. Hur, hur, varför var det som det var? Och så lyckas det liksom så här bli ett guld ändå. Nej mm. ja, men det tog nog ett halvår innan man så här liksom lyckas så här sjunka in i den där känslan. va ja, men jag kanske ska vara liksom så här, glad och nöjd ändå för mm. det här. Men det är, det är inte allt. Liksom. Många gånger så frågar man själv här, vad är det värt det?
0: Och liksom. vad tänker du då? Vad är det som är värt alltså, träningen fram till all tid du har lagt ner eller vad är det du tänker på då specifikt?
1: Nej, men det är framförallt sådana specifika tävlingar. Liksom, när, man, mm. när man har gett sitt allt under så kort så lång tid och så ser man så här här var det, utav det. det. Det som man inte liksom det som alltid är värt det, det är resan dit. Och det är lite det som jag tycker är helt viktigt att komma till. att, att, att Många försöker alltid göra träningen så hård som möjligt. Man ska ut och man ska köta i spåret och man ska, så man ska vara trött. och Då får man så klappa sig själv på axeln. Desto hårdare det är, desto bättre har man presterat. Men vad är då värt liksom resan och liksom målet när man väl har tagit det där? Och i, och i mitt fall så tog jag hela vägen till tvemguld. Om, om hela min resa hade varit skit fram tills dess den rewarden som man får till och med efter tvemguld, den är ganska liten. Den är kortvarig. Det är ungefär som man köper en ny bil. Man går in i den här bilen och känner den härliga lukten. Ingenting går bort, men det försvinner ganska fort. Och samma sak är med tvemguld. Men när jag har tittat tillbaka på mina 20 år så jag har fyllt dem av glädje. Varje pass jag gör. För jag göra så lätt som möjligt. Inte så tufft som möjligt. Mm. Den bästa veckan. Det är de man har tränat. Liksom, till, oavsett hur många timmar man har gjort. Så man har känt att varje pass. man, man har, liksom, Det är alltid svårt att komma ut. Det tycker jag också. Det regnar och det är svårt att liksom, ta sig ut. För liksom, man sitter där. Men när man väl är ute. Att man då tycker att det är kul. Och att man har gjort det på så roligt sätt som möjligt. Då, då blir det helt annat. När jag då värderar. Var det värt att lägga den här tiden. På de här 20 åren. Självklart. Mm. Var det värsta smärtan och det för att tala VM-guldet? Ja, det kanske var 50-50. Men om man tar ihop den här hela resan, då är det naturligtvis. Liksom, det är ett härligt liv man har levt. Så det är väl det jag vill förmedla till som liksom, lyssnare att försöka träningen så lätt och så roligt som möjligt. För att om det är kul och roligt du har jag gjort det idag, men då är sannolikheten ganska stor att vi vill göra det morgon. och dagen efter och veckan efter.
0: Um... Men då tror jag, du är jag inne på någonting viktigt. För jag, jag får en känsla av att många där ute eh, som lyssnar på det här, känner sig men går omkring med en känsla av att man är lite så där man är inte så bra alltså man kanske har någon slags upplevde förväntan på sig själv och som inte infrias på passen och eh, loppen kanske inte går som man har tänkt sig så att total känslan blir ganska misslyckad och det är ju väldigt synd med tanke på mm. att man ändå har tagit sig ut ja. flera gånger i veckan man har lagt den här tiden hur kan man vända det här tankemönstret som jag vet är väldigt vanligt. För det ser jag ju i mina sociala medier när jag pratar med människor att så här, ja, de är inte där de vill vara.
1: Nej, men det är den där klassiska hetsen. Liksom, man vill lägga upp på Instagram att man har gjort någonting bra och det ska gå, man ska skriva tider och ha gjort det här. och det, Helst så ska man liksom, så här, tävla på eh, olika liksom, så här, forum med liksom, hur många timmar man har gjort och mm. vilka tider man har gjort. Så här, jag försöker säga, man måste ta bort det där. Liksom, man måste försöka hitta glädjen. Om du kör ett distanspass och det bästa du vet liksom, Ja, jag, nu När jag kör på vinter, till exempel, då vet jag, jag, jag spar jag lyssnar inte på några poddar eller någonting. För vet, när vintern kommer, då ska jag belöna mig själv, det är här svinkull, då har jag så block. Då ska jag lyssna igenom så många poddar som möjligt. Så hela min vinter ska jag fick jag lyssna på så mycket så roliga poddar som möjligt. Och liksom, äta Agens bilar under tiden, för att det är, det är ganska schysst godis så äter man inte cyklar till exempel.
0: Jag tänkte, cykla, du kan ju inte
1: springa
0: då. Nej, <laughs> <Du är svårt laughs> ja, men man måste ju så här ja.
1: hitta den där. Och sen så, ja. när man cyklar måste man köra lite längre än man springer, mm. för det är lite så mindre blasting. Mm. Och när man är ute länge själv, det blir ganska tråkigt. Och det tycker mina kompisar också. Så vi hittar på onsdagar så kör vi tillsammans. Och då har vi med några kompisar. Så vi träffas varje onsdag så kör vi. Och vårt huvudmål där det är att vi ska prata så mycket skit som möjligt under de här 4-5 liksom, timmarna. Mm. Inte så att köra så fort som möjligt eller tävla med varandra. Utan vårt mål tillsammans det är att liksom ha så trevligt som möjligt. Och det slutar ju alltid med att det blir väldigt bra pass. Mm. För att alla har bra humör, man skriver kul. och om ja, det blir att man kör. Skulle vi istället träffas de här onsdagarna och försöka kört ifrån varandra och alla hade så ångest, vad kommer jag hänga med idag, kommer jag klara det? Alltså, det hade blivit som en negativ träff. Mm. Istället så att vårt fokus är att så kul som möjligt och trevligt. Och det är ju då blir det enkelt. Då vill vi göra det hela tiden. Jag är allergisk mot de här, här gruppasna när man träffas och sen så, så, här, så säger man så här, ah, vi ska ta det lugnt idag mm. Men så här, klassiskt man ska alltid ta det lugnt på distans ah, ja, ja. med grupppassna mm. alla hänger med, man ska ta det lugnt mm. och så går det så här, tio minuter så ser man så här, någon börjar så här, springa lite fortare ah, ja. Ja. och man bara, vad fan vi, sk ah. som, vi skulle ju ta det lugnt mm. ska vi springa fort då kunde jag sagt innan då kan vi värma upp lugnt trevligt i tio minuter så kan vi stanna och så kan vi säga så här, nu startar vi här och vi går i mål där kör så mm. fort ni vill och sen så kör vi lugnt sista biten hem
0: Ja, men Det blir någon slags prestige i det här. Jag, jag märker det, så jag kan bara dra ett exempel. Jag ogillar ju väldigt ganska mycket att springa i grupp. Speciellt i, nästan alla löppass i grupp. Jag gillar en person, max två. Men i alla fall, jag var med på ett sådant grupppass. Och då, för mig är uppvärmning, då springer man väldigt lugnt tempo. Kanske gör lite stegringslopp sen för att få upp pulsen. Men uppvärmningen, det är ingen rusning. De springer jättefort på uppvärmningen. Nästan närmar sig då tävlingsfarten på den sträckan vi trä, tränar för. Mm. Då springer jag fram till en av ledarna bara, är ni medvetna om att vi springer i tävlingsfart på halvmaraton nu? för <laughs> den gruppen vi är med i. Så här. Ja. ja, men vi, vi brukar springa så här. Jag bara, ja okej, okay, fast ja, det blir ganska kontraproduktivt då i träning. Men det var som att jag fick inget gehör för det jag sa. Och sen på själva passet så sprang ju folk som galningar på första intervallerna och sen så väggade de och sen på slutet så sprang jag förbi alla nästan. Och det blir jätteknäppt. Så vad handlar det här om? Vad är det för fel? Alltså varför är det så här vanligt? Det här är ju inte första gången jag hör om det här.
1: Men jag tror att det är ett mänskligt beteende att man så här, att man vill vara för den andra. Och jag, tror att man måste, jag tror att de passar jättebra också när man har sådana som man sparar med. Och som man, men problemet är att om man kommer dit med en förväntning på att man ska liksom köra ett distanspass med kontrollerat, och sen så blir det andra då blir det negativt. Men har man kommit dit med inställningen att nu ska vi kampas nu ska vi mm. som köra, då blir det helt, helt annan grej. Så jag tror att man måste vara väldigt så här, tydlig med sina sina träningskompisar. Vad ska vi göra? Liksom så här När vi kör distanspasserna, då får vi inte tävla med varandra för då slutar jag, mm. då slutar jag träna med dig. Mm. Men när vi väljer att ha de här liksom, hetspasserna vi brukar kalla det så hetsgruppen i här träningsgrupp, så då kör vi, då, då kör vi precis så här. <laughs> eh, då gör man de passerna, men då är mm. alla inställda på det. Och då är det skillnad, för det är, jag sagt, det är ju lite kul. Jag, I morse var jag ute och körde en morgonjog. Det händer väldigt sällan. För jag är 13. Men i morse kände jag att jag skulle till i maratonpodden så tänkte jag, jag måste springa <laughs> är, innan ja, jag kommer ja. hit. Ja, jag, jag känner liksom att jag är inne i rätt mood. Ja, så sprang jag en runda här. 5 km bort ungefär. Och sen så stannade jag och tog en Instagrambild. Klassisk. Och, så här. och sen så vände jag och sprang hem. Och sen så var jag på väg tillbaka. Då kom en så här, morgonpendlare. Ja. Jag sprang in kanske, men jag sprang i lugnt lugn fart. Och så, bara, så kommer han och springa om mig så sakta. Så jag var vad
0: fan? <laughs> Vill du ta rigido?
1: Då, ja, då tänkte jag, men jag kan inte, jag kan inte, sådär, jag kan inte sådär, gå all in direkt man-man för att bli mm. När jag släpper vägen så, en liten bit sådär, klassiska 50-75 meter. Men så får jag kolla fort han springer. Så sprang jag, sprang jag bakom. Och så sen jag, så kollade jag på klockan. Så sådär, för varje kilometer vi körde så bara, gick där 20 sekunder snabbare.
0: Okej, okay, han ökade. Och du ja. låg bakom honom. Och...
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Och så var lite snabbare, lite snabbare, mm. snabbare. Och sen så till mm. slut så var jag okay, nu börjar jag närma mig min tävlingsfart på milen. <laughs> men så, så, så kortsades ja. våra vägar. Och liksom, så var typ nickade till varandra. Och bara, och typ så här, det var kul. Ja, ah,
0: han visste att du låg där bakom ja. också.
1: Mm. Men så ibland så är det ju kul mm. att göra de där grejerna mm. också. Men det är så här, jag dömer inte ut att aldrig tävla. För det är, jag är ju jag som tycker det är roligt. Men mm. man måste bara hitta de där forumerna när man tycker mm. att det passar och inte.
0: Nu kanske jag låter väldigt stereotyp, men det här känns väldigt manligt. Förlåt, men alltså, det finns säkert kvinnor som håller på så här också. Vi ska inte gå in i någon sån här könsdiskussion. Jag ville bara säga det. För att jag, jag springer ju eh, runt Kungsholmen eh, ganska ofta, eftersom jag bor i här, där. Och det, det kommer alltid någon så här snubbe som ska springa förbi. Och jag springer ju jättelungt. Men jag är ju så här, jag har ju slutat ta upp jakten. För jag kände att då blir det blir ju inte det passet jag har tänkt mig. Men jag tycker Nej. det här är lite roligt. Det, är något, det här är ju något primalt också. Det ja, måste visst. det vara. Men apropå då kön, om vi ska, ni, när man tävlar i multisport så har jag mm. förstått att man har en lagmedlem som är kvinna.
1: Ehm, Eller hur funkar det? Nej, men man måste ha en lagmedlem av det motsatta könet.
0: Okej, okay. ja, så tre kvinnor en
1: man. Ja, det går bra också. Mm. Är det vanligt? Nej, det är inte så vanligt. Men det finns eh, lag som har presterat på högsta nivå som har varit 50-50. Mm. Alltså två, två tjejer och två killar. Mm.
0: Men för, att, för mig då som inte har någon koll på multisportvärlden så, så känner man ju då att eh, den här tjejen som är med, eh, så här, upplever man att det är det en tillgång för laget? Eller, hur liksom, eller är det bara någonting man måste ha med? Nej, nu nej. provocerar jag lite i min frågeställning här.
1: Rent fysiologiskt man säger liksom, i idrottsvärlden överlag mm. så har vi... Har ju, är ju killar lite snabbare oftast inledningsvis på grund av att man har testosteron och sådana här fysiologi Muskel, ja, fysiologiska ja. värden. Eh, så att när man har ju en mixat lag så oftast vid startsträckan, alltså första 6 timmarna kanske, då är ju oftast där att eh, de som är killar är, är lite snabbare helt enkelt. Men det komplicerar man väl väldigt lätt med att liksom, flytta runt utrustning för vi har alltid ganska mycket packning med oss och sådär. Men det som vi har vår fördel, de första sex timmarna, då har vi ju som nackdel de andra tre och ett halvt dygnerna som är kvar efteråt. För att sen är vår testosteron slut.
2: Mm.
1: Och då är, det som, då är det tvärtom. Så att i de här långa grejerna så är det en tillgång istället för en, en nackdel. Och sen så Jag vet inte vad det beror på grann, men på något sätt så upplever jag att, att man brukar säga att killa kan tänka bara på en sak. Och på något sätt så stämmer det på något sätt lite grann. Så här att vi, vi, I våra team så brukar säga att jag kan tänka på en sak. Och sen så har Oskar på en. Och sen så Emil eller Erik, beroende på vem som helst. De kan tänka på en. Och Malen kan tänka på 20 saker. Mm. I sitt huvud. Och sen beroende på om det är henne som person som är så här unik och har många grejer i huvudet samtidigt. Eller om det bara är liksom, könsroll. Men på något sätt så är det så här att vedertagit uttryck. Att kvinnor kan ha många bollar i luften samtidigt.
0: Ja, det tror jag är väldigt, det är nog lite så här könsspecifikt tror jag, nedärft genom årtusenden att det är så. Mm. Ä, just att män fokuserar på att gå ut och jaga ett djur och kvinnorna så här, tar hand om resten. Nej, äh, nu rallerar jag lite grann. Men jag tycker det är spännande det här med att du, som du säger då, att männen är de manliga lagmedlemmarna är liksom, de är fulla av testosteron i sex timmar och sen så liksom går, går de ner sig och sen så är det så här på något vis om jag ska läsa dig mellan raderna så är det liksom tjejen som ser till att ni kommer i mål på något sätt.
1: Ja men, alltså, ja, men så är det ju. är mycket stabilare i sin kurva och hela ja. vägen så att det är ju förutsättningarna jämnas ut väldigt fort. Ja. och Sen så är det med de personliga egenskaperna som eh, spelar roll helt enkelt. Ja. I vårt lag så har vi inte liksom tre killar och en tjej utan vi har liksom fyra lagmedlemmar som har unika kompetenser.
0: Mm. Ja, ett kvinnligt lag, skulle inte det vara det absolut bästa i multisportsammanhang?
1: Jag tror att ett helt kvinnligt lag skulle kunna prestera på högsta nivå. Mm. Men det är ju det här antalet del eller så här, utövare Mm. som är kanske det som är begränsningen. Då. Det är lite skralt. Ja, men skulle, man, skulle man samla de absolut liksom så här bästa i världen mm. från sidan så är jag helt övertygad att man skulle kunna vara konkurrenskraftiga.
0: Men du, eh, nu har jag att du jobbar ju också alltså, med träna, alltså, du får träna på arbetstid. Mm. Eh, men hur ser en dag ut för dig? Alltså om du ska få ihop alla de här sporterna. För, för mig blir bara, jag blir bara stressad av tanken så här, multisport. Alltså hur ska man hinna med det? känns ju som ett upplagt för någon slags stresspåslag. Om du ska paddla och... Vad du nu gör, mm. klättra i träd ja. så <laughs> ja, här en ja,
1: Men Jag har, jag har ju som sagt jättebra förutsättningar Med Försvarsmakten som en, mm. min arbetsgivare Och min huvudpartner Där med ett projekt som heter FM Elite Som innebär att man får träna och tävla På, på arbetstid Så att jag jobbar egentligen Måndagar och tisdagar som På ett vanligt jobb på ett kontor Och sen så har jag de andra dagarna i veckan Till att träna och träna och förbereda mig på så bra som möjligt men jag försöker så inte så här till det så mycket. Man försöker liksom göra sina, sina två timmars pass på som vanliga veckodagar. Och sen så på helgen fick man köra fyra-fem timmar. Ofta mm. så kör jag liksom en gren i taget, jag cyklar eller springer. Det liksom inte det här kombinationsgrejen för det tycker det tar för mycket tid med byterna. Så att det är. försöka skapa så lite stress som möjligt i, i sitt liv liksom, för det är då man utvecklas. Mm. Det är inte något extremt. Bara för att tävla tävlar fyra dygn så tränar jag inte fyra dygn. Kroppen kan ju bara ta emot den blastningen som. Den behöver för att bryta ner sig själv för att sen mm. behöva vila och bygga upp sig. Så det är inte mer liksom, jobbigt för mig än någon som ska bli duktig på maraton.
0: Men löpning då, om vi är inne på maraton. Hur ser den ut? Har du någon speciell programmering eller är det lite så här på känsla du tränar?
1: Det beror, det beror på vilken tid på året det är. När man börjar närma sig en tävling så då måste jag också göra den här grenspecifika träningen. Och för mig är grenspecifik träning springa med ryggsäck. Mm, Alltså,
0: Löpa ryggsäck eller mer? Nej,
1: men som liksom börjar liksom med en liten ryggsäck och sen så går upp mer och mer vikt. För att då anpassa liksom löpsteget till att springa med ryggsäck, vilket är ganska stor skillnad mot vad, vad jag springer i vanliga fall. För att målet är ju att någonstans kunna springa med en ryggsäck som väger över 10 kilo. Uh, oj. Och det är ju att man får istället sittande löpsteg när man mer liksom skjuter underbenen fram och tillbaka än som studsar upp och ner och försöker göra snabba tider. Så det är ett block i min, i, min, liksom, i min träning. Och sen efter en tävling så brukar jag ha ungefär upp till tre månaders rehab för att komma tillbaka. Så det är Rent fysiologiskt, för att man liksom, det är ungefär som om man har gått in i en, en extrem överträning. Man blir så här i kroppen, man svarar inte på intervallen och man får ta tar ganska piano. Och sen när man har gått en sån tre månaders period då gäller det att börja bygga upp igen på nytt. Med liksom mm. först en grund grundbasträning med mycket distansträning. För att sen smyga in mer och mer intervaller och mer grenspecifik träning inför en tävling. Det
0: här är så rehab. Jag brukar så här, återhämtning brukar jag säga efter, efter maraton som jag tycker ändå är rätt långt. Men du pratar om rehab. Det är liksom på den nivån. för att Efter en målgång i en multisporttävling så är man liksom helt då, med andra ord.
1: Ja, Mycket beroende på vad, man, liksom, vad man, har, hur, man har haft en bra eller dålig tävling. Ja. Men man är alltid mer eller mindre nedkämpad. Och det största liksom så här faran, det är alltid att man känner sig bra i huvudet, mm. att man känner sig nu känner jag pigg, och så drar man på och tränar och sen så går det kanske två veckor och sen så får man ett bakslag och då får man ju så vila ännu längre så att det, liksom, det handlar mer om att när man vilar två, tre veckor, så smyger man med träningen sakta, och så, så mm. sakta steg steg, steg,
0: men tänkte förra året då när, du, när ni vann, mm. då var det någon slags peak i karriären
1: mm. Vad händer nu? Ja men det blir ju alltså att man får omvärdera sina beslut, bara, nu har jag vunnit, ska jag, vad, vad ska jag göra nu? Men, men på något sätt så är det så här, för mig handlar det ju inte så mycket om det här guldet, det handlar mer om resan dit. Och på något sätt att kunna ta en grupp människor tillsammans, sätta sig i en ganska extrem situation och försöka göra det så bra som möjligt. Så på något mm. sätt så här, kom det tillbaka till mig som så här, kåren, varför gör jag det här? Men jag gör ju inte det här för, den här, för det här enskilda guldet, utan jag gör det här för resan och vägen dit. Mm.
0: Men kan, är du, kan du se dig själv som 50-årig, 55-60, 65-årig multisportare som tävlar i veteranklassen på multisporttävlingar? Eller vad, vad, vad ser du framför dig? Kommer att hända?
1: Jag tror det är lite grann så att för att vara konkurrenskraftig, och på något sätt, när man väl tävlar så jag brinner jag för att prestera bra och vinna och kampa mm. så man mot man. Liksom hela den tävlingsgrejen har det det alltid varit nummer ett för mig sen var vi enast i världen eller var det finns något fint vattenfall det skit jag i, jag vill komma i mål så snabbt som möjligt att göra det på bästa sätt och när man kommer till den punkten när jag inte kan vara konkurrenskraftig längre mm. då tror jag att min karriär är över och sen som det är när man är 45 eller 50 eller när det är, det vet man inte riktigt eller man har ett team som inte är konkurrenskraftigt eller det finns så många parametrar men det är nog det som så länge jag känner att jag kan bli lite bättre så då kommer jag att fortsätta
0: nu är ju inte du speciellt gammal, men jag tänker, hur, hur är det att åldras? Ja, jag
1: old... vet inte 40, 41, ja. <laughs> ja, det, är
0: ju, det är ju bara barnet jämfört med mig till exempel. Men i alla fall, eh, hur är det att åldras när man sysslar med en sån extrem sport som du gör? Och du måste ju ändå märka så här att det kanske du inte har märkt ändå, men för erfarenheten väger upp liksom, åldern på något sätt. Men mm. hur, hur tror du att det kommer att vara längre fram, liksom, när, man, när man är på den nivån som du är och sen liksom, att kroppen börjar, ja. Den hänger inte riktigt med som
1: förr. VO2 mm, maxmässigt och, och snabbhetsmässigt så har, man ju som, har jag pikat min karriär. Det, det är jag medveten om. Men samtidigt så kan jag komma väldigt långt med det, det man har. Och framförallt handlar det om att träna smartare. Och det är ju inte att träna kanske... När jag var ung så tänkte jag så här: i år ska jag, inte, ska jag inte träna hårdast och ska inte träna mest. Utan ska träna både hårdast och mest. Det är så här, filosofin. Men nästan äldre man blir så inser man att det kanske inte är liksom rätt väg att gå för att, för att nå framgång. Utan Det handlar mer om att göra... Liksom så här, mitt mål är att göra träningen så lätt som möjligt varje dag för att orka mer som liksom, tung belastning under lång tid och vara så mentalt avslappnad det som möjligt. För det är, det är där det är som karriären kommer att ta slut för mig. Det är ju kanske inte fysiskt, så det är när man inte orkar huvudet längre. Så tror jag det är för många.
0: Hur tror du att du kommer att bli som... så? Här, 50-60-åring, hur får du utlopp för det här liksom, rörelsebehovet och äventyrsbehovet som du verkar ha liksom, när du blir äldre, vad tror du, vad ser du framför dig?
1: Nej, men jag vet inte, jag kanske kommer bli en sån här jobbig gubbe som cyklar långloppskuppen och hänger på de juniorernas hjul och, ja. och, och försöker vara liksom, med och köra men jag vet mm. inte
0: vilken nytta har du haft av din multisport och liksom övrig erfarenhet i ditt föräldraskap tycker du? Jag menar, alla, nu, du har ju tre liksom. Jag, ja. jag, menar, jag har ett barn. Jag kan ju verkligen såhär, relatera till stunder. Då man, såhär, vad skönt att man ändå har den här såhär, erfarenheten. <laughs> vad ser du framför dig? Vad har du haft för nytta?
1: Ja, men föräldraskap och, och sport, och så, det, har ju, det, är, det är väl det som det är längst ifrån varandra. Där jobbet och liksom där business, och så, det kan man alltid applicera på vissa grejer. Men föräldraskap är något helt annat. Min fru brukar säga så här till mig, för fan, du kan ju vara vaken flera dygn. Liksom. Du kan väl, nu kan du gå upp när han skriker. Ja. <laughs> Hur svårt ska That's det fair. vara? Hur svårt ska det vara?". Liksom? Ja. Ja, men jag tror att det, är som, det jag försöker liksom förmedla till, till mina barn, det är ju det är svårt när man har elitidrottsbakgrund när de håller på med idrott också naturligtvis. Mm. Men det är att, att försöka ha den här glädjen i bakhuvudet. Det är det som är viktigast och Tänka bort elitidrott helt enkelt. Så att mitt fokus är egentligen bara 100% på att ha glädje och inte som jag coachar inte de idrotter överhuvudtaget. Jag skulle gärna. Man så, det kliar ju fingrarna. Liksom, när Man vet så här. man skulle du göra de här intervallerna nu när du börjar komma in i publiketen och sen så satsa 15 timmar i veckan? du kan då få de här resultaten på två år ja. och de här på fyra år. och så. Ja. Men om jag skulle lägga det presset liksom, på henne, som kanske inte mm. bara gör det här för att liksom, spela handboll för att det är kul, då blir det helt fel forum. Mm. Så jag försöker liksom bara vara så Men stöttande föräldrar som tycker att, så här, Men det är jättekul om du håller på med idrott och gör det med mina kompisar så gör det ännu bättre. Eh, och jag som. Liksom, jag kollar på så mycket match jag kan och heja så mycket jag kan, och, och så här. Men, mm. um, om man vill om man vill hålla på med idrott, elitidrott som barn så då ska man välja det själv. Mm. jag är på det sättet som är barn och elitidrott är en helt annan kärs, jättekänsligt ämne men mm. bara för snabbt att gå in på det, så här, jag är ganska här, positiv till att till här, barn elitidrott. Man ska säga men så här, så här, fast, liksom, det man idag så tänker man så här i lite drött för de hockeyspelare som blir bra idag de, de lekte ju bara, säger man. Men de lekte också 20 timmar i veckan. Och 20 timmar i veckan, det är för mig och för, och lite drött. Och ha drött handlar inte om att ha tråkigt, utan det handlar om att göra sin idrott väldigt, väldigt många timmar. Och ha så kul som möjligt när man gör det. I drött för barn behöver inte handla om att ha tråkigt, utan handlar om att göra någonting väldigt mycket. Så om man då har en liksom, barn som skulle vilja hålla på med någon idrott och känna att jag vill göra det här väldigt, väldigt mycket. Mm. För mig är det liksom en elitsatsning för ett barn för den vill bli så bra som möjligt att göra väldigt mycket och då skapa förutsättningarna för att man då kan lösa skolan och hela den biten men samtidigt få liksom kunna utvecklas med någonting som man brinner för mm. då är jag positiv till det sen är man liksom, vad man kallar det men för mig är det liksom någon form av elittänk när man försöker göra någonting så bra som möjligt
0: jag måste hänga på där lite grann för att jag, vi är lite inne i den situationen hemma för att vår son är så otroligt passionerad fotbollsspelare han älskar det, han spelar på rasterna, alltså det är ju fem timmar per dag liksom, han spelar mm. fotboll så nu så ska vi byta tränare, knattetränarna ska inte vara tränare längre utan sen ska föräldrarna vara tränare, och då var han så besviken för han sa, jag vill inte ha en förälder som tränare jag vill ha en riktig tränare som kan pusha mig alltså det här är hans egna ord alltså, mm. han är sex år och då, blir jag, då känner jag mig lite så här... Som förälder jag bara, Men jag vill ju också att han ska ha en tränare som kan... Som ge honom det han vill ha. Och då kan jag, Det är jäkligt jobbigt. För du är så här, men varför ska jag vara föräldratränare för då då? Kan vi inte ta dit någon gammal avdankad fotbollsspelare som kan coacha? Det är svårt.
1: Ja, men jag tror att det är... Det är oftast är det så många föräldrar som, som ställer upp. och De gör ett mm. jättebra jobb i det. Ja, så här. Gud ja.
0: ja, vi ska inte kasta dem under bussen.
1: Men jag tror att... För att man ska tycka att det är roligt så handlar också mycket om att utvecklas. Om man gör någonting, liksom, man är i ett lag och sen så gör man det bara för att det är kul mm. då har man inte så stark utvecklingskurva och då tror jag man tappar många längs med vägen. Så att genom att så, så här, sätta kanske, inte press, men sätta en liten högre utvecklingsmålbild så tror jag att man kanske hjälper fler ungdomar att vara kvar längre än mm. man själv hjälper dem faktiskt. Ibland tycker jag i dagens samhälle, man är lite, lite för rädd för att liksom just idrottsvärlden liksom sätta lite så här målbilder, mm. inte förväntningar utan målbilder, det här vill vi göra, det här hit ska vi för att det, är som, det är som i skolan det är som det är, det är väldigt bra om man får alla rätt på matteprovet, men det är väldigt fult om man sätter fotbollen i krysset och inte passar på den som står på sidan.
0: Ja, jag vet ja, det är lite speciellt där alla dina år nu hittills då som du har samlat på dig i, i ditt multisportande, har du några så tillfällen eller händelser som har nu har vi pratat lite grann om tävlingen 2021 mm. då, men liksom utöver det något som man liksom, och jagar har varit inne på men något annat så här som du, det här glömmer jag aldrig
1: Det finns naturligtvis oändligt många historier men det här på team liksom, som man hjälper varandra, det, det händer alltid olika roliga och hemska saker på, på varje tävling och för att hålla det lite färskt så, så senaste tävlingen så var första gången som jag fick a, som använda som mina kunskaper i sjukvård lite grann. Ehm, när vi liksom mitt under liksom en träckningssträcka ska gå över ett tagtrådsstängsel. Äh, Malin går först över stängslet och sen så går Erik över och sen så är det Oskars, tror jag på andra sidan stängslet. Han går över taggtrådsstängslet och sen så på andra sidan så ligger en taggtråd under lövena som man inte ser så han sätter foten i taggtråden och så snubblar han och så han snubblar framåt och ska bara ta emot sig vid ett träd så han sträcker fram armarna framför sig för att ta emot sig det det här trädet har taggar runt hela trädet som är ungefär en decimeter långa som sticker ut från hela grenen så här, hundratusentals taggar så han sätter, så han sätter armen så här, framför sig rakt i så han får hela, hela, hela underarmen då fullt av taggar som så här sticker in sticker ut jag hoppar överst fort som möjligt och så han ska ah ta bort taggarna liksom. jag kan hey, inte gud, kan vad jag inte se det. är ett
0: träd det här. Ja,
1: jag, jag vet inte riktigt. Jag tror det var någon form av liksa palmträd oh, liksom den Oj så han liksom där men skriker jag ont och så och malen hon är så i alla fall så hon får ta lite befäligt, så befället och fram med pincetten du måste ta bort de här taggarna. så hon säger att Erik tar fram sjukvårdskittet, tar fram pizzetten Och så börjar de så dra bort tagg efter tagg. Och jag är så här med och håller i. Och så en tagg som man säger att den sticker var upp lite grann. Och så, så försöker de ta bort den två gånger. Och så bara säger jag nej men John du måste hjälpa mig här. Du måste ta bort mm. den här taggen. Jag, jag, den släpper för mig liksom. Och så, så, jag, så jag men jag får prova då. Så jag tar i så vad känner jag på taggen lite uppe nere i underarmen. Och så bara, den sitter ju stenhårt. Jag får ta i som ordentligt. Och jag bara, men Malin, du får stå, liksom, hålla i Oskar. Hon står, håller, håller, håller hans arm med båda händerna så han inte kan se med ryggen emot. Så här. Och, och han skriker, det är skitont. Liksom. Ta bort taggen, ta bort taggen. Så jag känner jag, liksom, tar tag under hans arm med min andra hand. Då känner jag ju taggen på undersidan av armen.
0: Herregud, är så taggen, skämtar. Så
1: taggen sitter ju så här, genom hela armen. Åh
0: oh gud, oh gud, jag får säga, obehagskänsla nu. Åh oh, herregud.
1: Ah. Så att jag, jag bara tar tag i taggen, allt vad jag kan med den här. Och så trycker jag underifrån på armen samtidigt så att den ska komma upp lite grann på undersidan av armen. Eh, får ett bra tag med den här pinsetten. Drar tag så, så att taggen går ut. Då bara kommer en blodstråle som bara sprutar rakt upp min axel. Oh, och jag kände direkt att jag må illa så jag jag, bara, jag måste sätta mig Så jag sätter mig ner på... Eh, på marken, och så bara jag Malin skrika vad fan gör du, det? det är bara tryck för liksom, hämta riksäcken <hämtar> och, bara... och så bara, ursäkta liksom. så här fram och så, så lindade runt, så där, tryck för tryckförband på armen och så, bara, så, så frågar han, men var taggen stor och målen bara, nej men det var Lisa, ungefär som en tumnagel Eller hur.
0: men gud, han fortsatte tävlingen efter det här alltså. ja
1: men sen så då gjorde vi ett bandage och sen så bara, känns, känns det okej okay, liksom. så bara, ja men vi får fortsätta och sen så vart det liksom lite rött. vad det koll på det ändå. Så här. Men sen så mm. vet man ju att när man kommer in till sjukvården. Man vill ju inte visa sådana där grejer. Så vi fick linda över. Så inte, ja, var ja, man kan ju få komma in och mm. tälta. vi slogs igenom ett VM-guld. Så vi tänkte att vi har koll på det själva. Och sen så mm. om det blir problem så, så säger vi till. Då. Så vi fick dölja skadan lite grann för att ta sig vidare. Men sen så han fick ju mm. penselin och så här Så det var inga problem. Men
0: ja. det var en sån oh, sådana
1: moment av överlevnad som kan ske ibland till en sån grupp. För att man får hjälpas åt tillsammans för att ta sig vidare.
0: Men alltså, det här då och annat som du har upplevt eh, och, och sen då kanske du då står på ika och ska välja frukostflingor. Alltså ja. hur, känns inte det väldigt banalt att stå där och välja vilka flingor du ska ha när du har liksom plockat ur en tagg ur en arm ute i någon busch. Alltså hur bollar du de här ytterligheterna som det ändå måste vara att vardag kontra
1: Johns tävlingstillvaro? Ja, men det är ju alltid lite så här. Lite svårt, men kanske inte det så mycket mer det här- att man, när man är ute i andra länder och ser utsatta platser- och man ser liksom hur de bor och liksom barn som kanske far illa- och sånt, sånt där är ju väldigt hemskt att se. Och sen så kommer man hem och sen så har man en diskussion- om att man, jag vill ha en halvtimme längre skärmtid på, på kvällarna- för att det känns helt orimligt att jag ska gå lägga mig klockan nio- när, mina, när liksom jag får ett meddelande på Snapchat. Då kan man ibland bara, hur ska jag hantera det här? Då kanske man vill säga så här- var glad för det du har, för att det finns många som har det mycket sämre. Men där får man liksom tänka så att det värsta i den som man pratas med, värld kanske är just för tillfället att man inte har en halvtimme till skärmtid. Mm. Så då, är det, då måste man ju säga, ja, men, visst, det finns andra, men just i den personens perspektiv så är det det jobbigaste som finns just nu. Mm. Och då får man ha förståelse för det. Och liksom tänka känslor är känslor oavsett vad det är för sorts känslor och försöka hantera det efter det.
0: Ja, för risken är väl att man kan bli lite blasé, kanske.
1: Ja, så, det, är ju, vi, ja. det är det som är väldigt viktigt att man inte blir det. Att man måste ju så här, En känsla är alltid en känsla, liksom. Är du glad för någonting eller ledsen för någonting så, är det ju, så får man inte förminska det bara för att man tycker att... Eh, jag har en liten sten i skon, jag är ont i min fot. Ja, men det är klart att jag kan ju säga så här... Ja, men då fotsulan lossnade på mig förra veckan? Alltså, men det funkar ju som inte så. att Det är, den, är liksom... Den personens värld kanske det är det värsta som jag har varit med om. Då måste man ju som något så här... Ja, men jag, jag förstår att du inte men kan du bara försöka så här, typ knyta upp skon och så att liksom, ta bort stenen eller nästa gång när du springer ett långt pass prova att ha ett lite tjockare ullstrumpor så kanske det funkar lite bättre.
0: Men är vi lite för bekväma i, i, alltså idag i Sverige? Borde vi våga utmana oss mer så bli lite mer primala i
1: våran, <laughs> ja, men, våra liv? Ja, men det som jag tycker är att framförallt liksom, man behöver, behöver göra mer är för att försöka se... Vad finns det liksom för tak i en prestation? Alla som jag, som, som jag träffar, som, många kommer och säger Hur, kan, jag hjälpa, hur liksom, kan det hjälpa mig att liksom lyckas mer i mitt idrottande, mitt företagande? Jag vill så här, föreläsa, hur ska jag göra för att få hit till där? Och det gemensamma nämnaren för alla det är att de ser sig själva där de är nu och så ser de sig själva vad de tror att de kan nå och så brukar de jobba i, i den tidsaxeln. Istället för att se sig själva som att jag jobbar i det här stråket. Hur är den som är bäst i världen i det här stråket? Är du en talare, liksom, då, 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 då tänker jag att jag ska, jag, ska, jag ska bli bättre på den här PowerPoint-prestationen. Jag ska inte vara så nervös. Istället för att tänka, så, här, okej, jag är här. Hur gör Tony Robbins? Som en så här känd talare. Liksom. Ja. Och försöker okay, säga, han gör så, men okej. Okay. Och då tänker jag, oh, det är helt omänskligt. Men jag fick tänka, så, här, men... Var gör Tony Robbins för fel? När han gör. Hur kan du bli en nivå över honom? Mm. Lite grann som om du skulle vara liksom höjdhoppare. Då då kollar du liksom inte, då får du kolla det som är bäst i världen. Det är inte så många som vågar tänka. Så här, vad är han för fel? Hur ska jag göra för att vara bättre än honom? Men det är det mindset som man måste ha. För att nå sin fulla potential som människa. Oavsett om man jobbar med business. Eh, löpning på motionsnivå. Eller elitnivå. Eller vad man än gör. Man måste våga. så här. Höja sin mentala bild av ditvilja. Och sen så här, var man kommer någonstans på stegen. Det är bara liksom, det får ju resan avgöra. Mm. Tänk mig på jag så jag, jag, liksom, jag ska den vägen och gå. Mm. Det är dit jag ska. Så det här är bara liksom små steg på vägen. För om du har som mål någon gång ska jag nå dit. men du gör inte så mycket om du misslyckas idag eller misslyckas imorgon. Eller misslyckas tio gånger hundra gånger. För så länge det är liksom ett steg på vägen så är det ett steg närmare målet. Och det är det som är det viktigaste. Mm. Jag brukar ta bort den här liksom, hetsen och lyckas idag. För det, det är det som skälper många.
0: Ja, men det tror jag du är helt rätt ute där. Och det tror jag. Ja, men det är nog mycket sociala mediers eh, fel. Alltså just det här man känner att eh, ja, men jag, jag är ju liksom så här gammal och jag är inte, har inte sålt ett bolag och tjänat 100 miljoner. Jag är misslyckad. Alltså så här, det är så lätt att hamna där. Det gäller att liksom hitta ja, en väg som funkar för, för en själv. Ja, ja, men väldigt intressanta tankar och intressant att prata med dig. Ehm, vill man följa dig och veta mer om vad du gör? Kanske anlita dig som föreläsare eller så? Vad, vad hittar man dig då? Ja,
1: men på Instagram så heter jag Jon Karlsson Official så det är väl där jag försöker liksom uppdatera mest och vara mest liksom, up to date. Mm. Så följ gärna mig där och kommentera så ska jag lova att jag kommer svara på alla kommentarer och små förfrågningar. Mm.
0: Och jag ser fram emot ett helt kvinnligt lag som tar hem VM-guld i multisport. Det här varit
1: jävligt coolt. Ja, jag hoppas att de blir två här då. Men det...
0: <laughs> efter det då. Ja, jag så tänkte. Kanske efter att ni har lagt av. Ja. Men jätteroligt att ha det här och lycka till med allt som du tar dig för. Och vem vet, du kanske kommer tillbaka hit någon gång och pratar om veteran multisport.
1: Ja, tusen tack. <laughs>
0: Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Marathon Petra. Och sen har vi ju såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten- och önska framtida gäster. Och visste du förresten att du numera kan träna med mig online? Jag erbjuder flera olika bootcamps och träningsprogram- med både löpning och styrketräning. Så vill du bli en starkare och bättre löpare tillsammans med mig- in och läs mer och boka på www.coachingbypetra.se och jag hoppas att vi ses där. Har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keegi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh.